1: Vamos al desarrollo de las noticias. Más de 7.000 computadores serán entregados como parte del programa Yo Elijo Mi PC y Me Conecto para Aprender en la región de Los Lagos. El Ministerio de Educación decidió adelantar en un mes la entrega de más de 122.000 computadores destinados a estudiantes de séptimo básico de los establecimientos públicos y particulares subvencionados más vulnerables del sistema educativo a nivel nacional. Así lo dio a conocer la seremi de Educación Luisa Monardes, quien explicó que 7.709 niños de nuestra región recibirán un computador con conexión a Internet por 11 meses y 50 propuestas pedagógicas para trabajar en este periodo
2: es tremendamente importante haber conseguido el logro de anticipar la entrega de computadores para este año, en donde más de 7.700 niños de nuestra región recibirán un computador con internet para 11 meses y 50 propuestas, digamos, para poder trabajar pedagógicamente en este periodo en que estamos todos eh, resguardados por esta pandemia a nivel mundial. Es significativo para las familias que no tenían acceso a internet y también para aquellos que no tenían acceso a un computador. Esto resuelve esa brecha que ha producido, digamos, sobre todo en nuestros sectores rurales, donde los niños tienen que avanzar a su paso y a su ritmo, pero también nosotros tenemos como obligación ministerial entregarles las herramientas para aquello. Por lo tanto, estamos muy felices. Esperamos que tenga una maravillosa acogida en las familias y que les sea de utilidad, no solo para trabajar con los estudiantes, sino también para distraerse con ellos y también para acceder a las noticias y al mundo que está muy lejano en nuestra, de nuestra región. Los protocolos que se van a eh, eh, resguardar tienen relación con la salud, son los protocolos que emite el Ministerio de Salud para ello y significa resguardar las, la, eh, a los estudiantes, por lo tanto la entrega se va a hacer a los adultos, no se va a permitir adultos mayores y eh, va a ser entregado digamos, de, eh, en, en pequeños grupos para poder mantener las distancias y poder mantener los resguardos y tener a todo el mundo a salvo.
1: La entrega comienza hoy en San Juan de la Costa, el martes el Miniduc se traslada hasta Los Muermos, después el día miércoles será el turno de Cochamó para continuar el jueves en Fresia y terminar la semana en Puerto Octay. Por la misma razón, la directora regional de Junaev, Sarita Cárcamo, hizo un llamado a todos los beneficiados con los programas Yo elijo mi PC y me conecto para aprender, a esperar que sean contactados desde los establecimientos educacionales para el retiro de los equipos, trámite que solo podrá hacerlo el apoderado del estudiante con su cédula de identidad y el documento del menor.
2: Como JUNAEB estamos realizando acciones de coordinación con cada comuna para que nos puedan proveer los, los recintos para hacer la entrega cumpliendo y teniendo el resguardo de todas las medidas sanitarias que vamos a necesitar para esta entrega. También hacer un llamado a los padres y apoderados que esperen la comunicación por parte de su establecimiento, que no se desesperen porque los alumnos que son beneficiarios van a recibir su equipo. Aquí necesitamos la colaboración de todos los actores, incluyendo la comunidad educativa y los padres y apoderados principalmente, que respeten la fila, que respeten los órdenes y que respeten principalmente su fecha y horario a definir.
1: A su vez, la autoridad regional especificó que los computadores que se entregarán corresponden a cuatro modelos portables, marca Acer, de no más de un kilo y medio de peso, y cada uno viene con más de 50 aplicaciones educativas. Servicio de Salud Chiloé envió las primeras tres muestras al laboratorio Aqua Chile, encargado de realizar gratuitamente las pruebas de coronavirus. Durante el fin de semana fueron enviadas las primeras tres muestras al laboratorio de Aqua Chile, encargados de realizar las pruebas diagnósticas de COVID-19, tras la firma reciente del convenio con el Servicio de Salud Chiloé. La información la dio a conocer el director del organismo, Eric Poblete, quien destacó el cumplimiento de los protocolos para llevar a cabo el procedimiento. Cabe recordar que el Servicio de Salud Chiloé acogió el ofrecimiento del laboratorio Antares SA, empresa filial de Aqua Chile, y firmó un acuerdo que permitirá realizar las pruebas diagnósticas sin costo para el servicio. Para realizar los test de Covid-19, Aqua Chile cuenta con recursos humanos, reactivos y los insumos necesarios para cumplir con los protocolos en el laboratorio que se encuentra ubicado
3: en Puerto Montt. Que hoy han llegado las primeras tres muestras al laboratorio de Aqua Chile ya que como ustedes bien saben hemos firmado un acuerdo de colaboración entre el Servicio Salud Chiloé y dicha empresa, Agua Chile. es importante destacar que estas primeras tres muestras eh, se han considerado el primer, el primer protocolo eh, respecto a los hospitales de Quillón, Castro y Ancut estas muestras ya han sido recibidas en forma pertinente y en forma correcta por parte del laboratorio y ellos están trabajando precisamente en este minuto en muestrear y entregar los resultados los que serán informados directamente de la autoridad sanitaria. Muy contento, los llamo a que todos ustedes se cuiden, que por favor permanezcan en su casa y cuiden a sus seres queridos.
1: Cabe recordar que el Servicio de Salud Chiloé acogió el ofrecimiento del laboratorio Antares S.A., empresa filial de Acuachile, y firmó un acuerdo que permitirá realizar las pruebas diagnósticas sin costo para el servicio. Para realizar los test de COVID-19, Acuachile cuenta con recursos humanos, reactivos y los insumos necesarios para cumplir con los protocolos en el laboratorio que se encuentre ubicado en Puerto Montt.
0: Agenda Acuícola es el portal de noticias que entrega la actualidad de la industria del salmón y los mitílidos. También las informaciones relacionadas con el medio ambiente y la economía de Chiloé y la región. Ingresa www.agendaacuicola.cl. Además, síguenos en Twitter, arroba Agenda Acuícola. Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada.
1: En Castro vacunan contra la influenza a personas en situación de calle. Luego que el presidente Sebastián Piñera anunciara la determinación de adelantar en un mes la puesta en marcha del plan invierno calle por la pandemia mundial del COVID-19, la gobernación provincial de Chiloé convocó a servicios públicos y voluntariado para realizar un operativo de vacunación contra la influenza destinado a 15 personas en situación de calle en la comuna de Castro. La iniciativa contó con la participación del gobernador de Chiloé, Fernando Borges, profesionales del Servicio de Salud Chiloé, la Oficina de Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría de Carabineros y voluntarios de la agrupación social San Alberto Hurtado de Castro los cuales recorrieron diferentes sectores para inocular a personas vulnerables con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias durante los meses de bajas temperaturas. El gobernador Fernando Borges manifestó que la idea es que en este invierno no tengan situaciones donde puedan enfermarse.
3: Bueno, el presidente don Sebastián Piñera adelantó el plan Invierno Calle y es por eso que eh, nosotros este día sábado, como rutina habitual que hay en la pastoral Padre Alberto Hurtado, con la gente del Servicio de Salud, Carabineros de Chile y mucha gente voluntaria, hemos salido a buscar a la gente que habitualmente está en situación de calle y que queríamos catastrarla el día viernes y hoy día sábado ya vacunar a las personas que no se habían podido vacunar contra la influencia y hoy hoy día estamos en ese proceso y para que también este invierno, que va a ser muy crudo, no tengan situaciones de que puedan enfermarse con el COVID-19 o que tengan alguna situación también compleja desde el punto de vista de la salud. Y es por eso que le agradecemos a todos, como dije, al Servicio de Salud, a la pastoral Albert Hurtado, al cura párroco de esa pastoral, a los voluntarios, a carabineros y a todos los funcionarios que han estado también aquí ayudándonos para dar un alimento a estas personas, pero también vacunarlas contra la influenza en este invierno que se nos viene encima.
1: Marcela Cuyul, presidenta de la Agrupación Social San Alberto Hurtado, dijo que es muy importante que se mantenga esta red de trabajo y se puedan incorporar muchos más servicios.
2: Bueno, nosotros primordialmente estamos entregando la alimentación de los chicos que están en situación de calle y también surgió desde, bueno, desde la gobernación y desde el Servicio de Salud la inquietud del tema que los chicos no están vacunados y como la gran mayoría de ellos no se acercan al, al Servicio de Salud, entonces se optó porque se haga un operativo de vacunación hoy día, que es lo que se está haciendo en conjunto con la gobernación, Servicio de Salud, Carabineros y nosotros. Sí, es muy importante que ojalá se mantenga esta red de trabajo, incluso si hay más redes que se puedan incorporar mucho mejor, porque con todo este tema de la pandemia, yo creo que cuanto más fuerza unamos va a ser mucho mejor para poder atender también a los chicos que están en esta situación que cada día vamos viendo que son más y más.
1: La influenza es una infección respiratoria producida por un virus que afecta la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte. La mejor manera de prevenir la influenza es justamente vacunándose. El senador Quinteros pidió un bono para la pesca artesanal. El vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, solicitó al subsecretario de Pesca la implementación de medidas de emergencia para concurrir en ayuda de los sectores más vulnerables de la actividad pesquera artesanal. El parlamentario señaló que es necesario revisar la operación de un conjunto de programas focalizados, entre ellos el nuevo INDESPA, de modo de focalizar recursos para favorecer a pescadores, recolectores de algas, mariscadores y acuicultores de pequeña escala, que se han visto severamente afectados por la crisis del COVID-19.
4: Sí, en realidad estamos conscientes que las medidas que ha tomado el gobierno para ir en ayuda de ciertos sectores no han llegado a los pescadores artesanales, a los recolectores de orillas, a los viticultores, a los algueros. En nada ha llegado ningún tipo de ayuda y son uno de los más perjudicados con esta pandemia. Por eso es que le he solicitado al subsecretario de Pesca que a través de Intespa vaya en ayuda de estos sectores. La conversación que hemos tenido se ha comprometido que dentro de los próximos días va a anunciar una ayuda pero que llegue de verdad a la gente está sufriendo esta contingencia, sobre todo a estos sectores que he nombrado, algueros, recolectores, pescadores, artesanales, porque se merecen la ayuda del gobierno. Yo espero que el subsecretario cumpla con su compromiso y dentro de los próximos días ya anuncie las medidas que se van a tomar para llegar en la ayuda a estos sectores.
1: El senador recalcó que en la región de Los Lagos existe una importante cantidad de familias que se desempeñan en distintas actividades vinculadas con la actividad pesquera, recolectora y de cultivos, especialmente en la región de Los Lagos, que no están necesariamente formalizados o que no cumplen con los requisitos para recibir los aportes considerados en instrumentos como el Fogape. Quinteros ha insistido durante las últimas semanas ante el Ministerio de Hacienda en la necesidad de generar líneas de apoyo específicas ...para trabajadores independientes e informales. Y en el plano policial, tres personas fueron detenidas... ...por conducir ebrios y no respetar el toque de queda en Chiloé. La incautación de vehículos y la formalización... ...por atentar contra la salud pública... ...descrita en el artículo 318 del Código Penal... ...y por manejo en estado de ebriedad... ...fue el resultado de tres procedimientos... ...efectuados en Castro y Chonchi. El fiscal Luis Barría... Afirmó que se trata de casos de personas sorprendidas conduciendo en estado de ebriedad durante el toque de queda.
5: Conducción en estado de ebriedad y atentado contra la salud pública cometidos en el contexto de toque de queda y la emergencia sanitaria en que nos encontramos. Estos procedimientos han sido llevados a cabo tanto por personal de la Armada de la isla de Chiloé como personal de la PDI y personal de, de carabineros. Los cuales han detenido a estas personas eh, cometiendo el delito de conducción en estado de ebriedad y asimismo sí eh, conduciendo en el horario de toque de queda que es entre las 22 horas y las 5 de la mañana. En ese contexto han sido pasados estas personas a control de detención, han sido formalizados por estos delitos. En ese sentido, eh, nosotros eh, vamos a continuar eh, persiguiendo estos delitos. Igualmente se ha decretado la incautación de estos, los vehículos que conducían estos imputados y continuaremos con la persecución de estos delitos en el contexto de la emergencia sanitaria en que nos encontramos, eh, entendiendo que son de suma gravedad y de suma importancia que la ciudadanía entienda que no debe transitar eh, en este horario y menos cometer eh, esta clase de delitos.
1: Las personas detenidas quedaron con diferentes medidas cautelares, entre ellas arraigo nacional y
0: arresto domiciliario. El acontecer de Chiloé y la región, lo encuentras aquí. ¿Quieres potenciar tu marca, empresa o negocio? Escríbenos a ventas@enlanoticia.cl